0: Said love, it is a river. it's see
1: only 大家好，欢迎大家来到《青红皂白》，我是刘医生。《青红皂白》呢是一档分享皮肤健康与医学美容常识的播客节目。那么今天的节目呢，我们将进行一个新的专题，叫“来访者故事”。那《青红皂白》这档节目开播的时候呢，我们的初衷啊是希望通过身边有血有肉这样一些故事，以及我们的科普知识的分享，然后去帮助大家呃，在日常的护肤当中啊，在医美就医的道路上啊，然后去帮助我们少走一些弯路，然后通过这样一些规范、科学、人文的这样一些呃。科普知识和我们的故事当中的这样一些小的启发，去帮助大家，呃，在追求皮肤健康的同时呢，同时能够回到一个比较良好的、健康的这样一个生活方式当中，那么去，呃，达到我们更好的一个自我认同。那么在今天的节目当中，我们这样一个新的节目，呃，小的专栏开播。呃，他主要是呃，今天呢主要是为大家跟大家解释一下为什么要去做这样一个节目，包括做这样一个节目的目的呀、啊，然我们通过什么样的形式去做，相当于为这个来访者的故事呢做一个小的序。那么我们讲主要讲原因、目的、形式。首先我们从原因上来讲一讲，我们为什么想要做这样一个来访者故事的呃这档节目呢？我主要从我自身的一些经历和感受，还有我的呃来访者，就是我的患者小伙伴给我的一些呃感，就是触动，然后呢跟大家来分享一下。那么我们平时讲，我自身是一个皮肤科医生，我们在讲每天的工作当中，我们讲，哎要不仅仅是去呃做体现我们的。专业技术，然后去看病，还要体现我们的人文关怀。有时候我们就会在想，呃，这个人文关怀到底是什么样一个东西？那人文是什么？在有一天跟朋友聊天的过程当中呢，就是当时提到，呃，门诊每天有时候工作量比较大的时候呢，可能做二三十个治疗，有时候还有，呃，加上差不多十多二十个面诊。那这种时候呢，其实每天的节奏是非常强的。我跟我的呃住院医生小伙伴呢，包括我们的护士，我们团队的，都是高度默契的情况下，呢，衔接非常紧密。很多时候吃饭都还得赶着，我一般都是五分钟之内，然后吃完饭的。以前呢，经常赶不上吃饭，然后就呃很晚才吃，或者有时候就不吃了。现在都学聪明了，到了吃饭的点儿，抽出几分钟，吃完了赶紧再继续做治疗。那在这种情况下的话，呃，工作量应该是非常大，呃，但是有时候门诊呢会遇到一些特殊的情况，就是有一些人群呢，他其实并不是需要我们的这样一些技术去治疗，其实他是，他的是我们的。精神上受到一些创伤啊，或者是我们，呃，有一些焦虑的情绪呀、啊，或者是其他的一些特殊情况，那么他是企图通过这样一个外貌修饰的这些治疗，达到这样一个目的，对现在的生活方式有一种状态的这种改变。那其实呢，有的时候呢，呃，我们都知道他的这样的期望值和诉求呢，跟他的呃实际最终可能达到的是并不相符的。那这个时候呢，我们其实沟通啊，往往就更重要。很多人他可能只是需要我们就是相应的沟通，呃，帮助他去呃认识到一些问题，或者是给他一个精神上的支撑，并不是说我们都需要去做治疗。很多时候呢，你可能花呃十多二十分钟，或者半个小时，有时候可能更长，一个小时，甚至是有时候遇到过更长的时间。那这个时候呢，呃。没有做几十个治疗，但是你花这么大长的时间，你去帮助到一些生活中真正有可能，呃，更实际意义上的困难的人群，你心里的感受其实还是会很不一样的。那在聊天的时候呢，我们讲到有这种感受的时候呢，呃，朋友就说你知不知道一个名词叫做化疗？呃，就是语言治疗，就化疗。他说你说的这个就是，呃，这个概念。呃，当时我就觉得，哎，呃，好像是这样的。然后呢，我们就聊到像有一些疾病啊，他的认知，呃，我们的疾病他的认知是也是非常强大了，疾病他也是有认知的。那，嗯、呃，我的朋友就告诉我，看到就是相应的有白癫风的这样一个。病程都可以被行为认知治疗影响和打断，就是我们的可能一些情感上的干预啊，呃，行为认知啊，对疾病的治疗其实它是有这样积极的作用的。所以呢，呃，就觉得还是挺有意思。然后呢，觉得自己呃做的事情呢，好像还是呃比较能够体现自身的价值，可以帮到别人，心里还是很开心。那么，在说到。就是工作中有一些感悟，我们每天上班，我们经常就跟同事开玩笑说，每天上班呢，就是，呃，聊天见一下，呃，新朋友老朋友，就是我们的，呃，很多都是绝大部分的都是复诊的，然后大家时间长了都很熟悉，聊聊天啊，然后就很开心。然后呢，再预约下一次治疗，就相约下一次什么时候再见一见。然后有时候不做治疗，时间间隔可以长一点再来呢，那可以中间来复诊再看看，或者是顺道儿，哎、呃，有的时候有的顾客小伙伴会路过医院的时候呢，呃，或者是到其他科复诊的时候再来看我一下，就感觉还是很温暖的。所以我们的就医环境其实，嗯、呃，可以是这样比较好的。那么我们说到，呃，帮助生活中有些真正遇到困难的人。就是感觉比做了很多治疗还更开心，呃，有时候他们会调侃我，就是还要做，呃心兼职心理医生，就觉得自己，呃，感觉还是很不一样。所以说，想要把，呃，这个分享呢，呃，嗯嗯，哦，这个会提到，就是，嗯，为什么要，呃，收到这些触动嘛，有一点关系，然后想要把一些故事啊，然后跟大家。呃，做分享当然是在不影响到我们的呃来访者的隐私的前提下。那么，呃，就是在这个过程当中，然后呢，他就说，其实我们很多时候，嗯、呃，去做这些事情，呃，为什么会做了去的不一样的，得到的结果就是这种效果是不一样的，就是因为我们去做的时候呢，看到的呃不仅仅是病，而是人。就这简短的几个字，但是我就觉得，嗯，高度概括，然后给我就是，呃，比比较有感触。然后呢，我就是我心里想，这就是人文关怀的这个，就是最具体和直观的这样一个描述和概括，就是我们去看到的，呃，不仅仅是病。我们看到的是人，人的话，它不仅仅是它存在的这种物理状态的这样一个疾病的状态，还有我们的心理啊，我们呃也是要去呃关注的，而且很多时候可能这是更主要的一个方面。那么，这是我在跟朋友聊天的过程中受到这些触动呢，这样一个小的方面呢，从这件小事里面，呃，我对呃概括了我对这种人文关怀的这种理解。那么还有一个就是我自身的一些经历，我是作为一个医生，就本科毕业以后呢，经过住院医生的规范化培训啊，然后说是呃研究生的这样一个培训，在出来以后再有相应的做光，就是我现在主要是从事皮肤科的光电治疗，在光电的路上呢，呃，引导我的老师呢。整个过程当中，我都非常的幸运，我遇到的老师都是，呃，对临床工作要求，呃，一丝不苟，非常的严格，然后对患者都非常的好。在工作的过程当中呢，都要求我们是必须去关爱我们的患者。想起以前在呃，北京三甲医院待的时候呢，老师们对我们的要求都非常的严格，呃，特别是我的住院医生导师或者研究生导师。都是病人眼中，他们都是很好很好的大夫。然后呢，呃，在一些细节当中，比如说我之前我的研究生老师，我以前在呃就是工作量比较大的时候，要负责一线的，就是管病床收病人，还要负责二线的会诊，还要同时呃一个人就是承担临床药物试验的一些具体的工作，就感觉就工作量就比较大。这个时候呢，有一次有一个临床药物试验参与的受试者，呃，来病房，呃，做就是筛选的时候呢，当时引导他做一些治疗，因为就是很疲，就是很疲劳。然后我的语气呢，呃，就不是很有耐心，嗯、呃，就是但是我自诩自己已经是一个非常有耐心，然后对患者非常好的这样一个医生。那、呃、当时的话。因为这件事情，呃，也没有做出就是说呃其他的比较过激的行为，只是说可能不是很耐心。当时自己觉得自己呃已经做得很好，但当时我的老师还严厉批评了我，因为我没有交代详细没，没有很没有很很有耐心的去交代，导致了就是患者他来回跑了两趟，然后呢。当时老师严厉批评了我，然后就跟我讲，就作为一个医生啊，就是这些环节啊，都、就是你要去注意的，呃，然后这些是你必须要去做好的。当时，呃，心里的感触呢，可能觉得老师是过于严厉。那过了一段时间，再后来，再后来，慢慢回想的时候呢，觉得就是以前老师对我们的所有的严厉，都是满满的关爱。也是因为他们自己是这样做的，然后对我言传身教，所以让我觉得我自己应该坚持这么去做。然后呢，我的呃这些几位老师里面，在门诊的时候呢，呃，他们有时候也会比较严厉的去就是批评，呃，就是一部分的患者，但是呢，这部分患者就是很爱戴他们，然后就是呃很信任他们。我后面就是，呃，结合这些情况，当然不是就是每一个患者，因为有一部分的患者呢，他就是呃，能够以这种方式去理解和接受，然后能够把这些讯息接受到，比如说一些他自己停药啊，或者是自己更改这种药物的服用的方式啊，导致了。自身疾病的控制，呃，产生了一些不良的后果。像这种时候，很多时候呢，反而这种严厉的批评，去呃让他们意识到这些问题，然后帮助到他们。所以，我就是呃，对我以前的老师们，就是心里都呃满是感激。就是他们的这些言行，就是对呃我们的影响非常的大。就是因为有他们。呃，做了这样的模范，所以我可以有比较好的模板，所以我觉得很幸运。那么，呃，我的光电路上的老师的话，呃，也是要求平时我们看病啊，一定要先看人，然后再去做事情。呃，就是我们。看到的，它不仅仅是这些疾病，它需要做某一项治疗。我们应该去看它背后，呃，是为什么想要去做这些治疗，包括每个人的这样一个状态不一样。那讲到这个的话，讲的有点啰嗦，然后就说的稍微多了一点点，嗯。主要是想跟大家传递的，就是我身边接受到的一些讯息啊，就是对医疗环境啊、医患关系啊，其实有不满啊，或者觉得不好啊这些，嗯，但是我身边经历过的，我接触到的很多的这样一些，呃，长辈啊，要就是医生啊，呃，其实都是，呃，像刚才我描述的这个样子的，其实有很多很多的好的医生。然后呢，我们呃第二个人就是对于我的。门诊的一些患者啊，就医者的小伙伴他们给我的一些触动，嗯，那故事呢就太多了，因为每天都有不同的故事，所以呢，我就想，因为昨天我写的这个，嗯，笔记就是，呃，提纲，然后提纲呢，我就以昨天，呃，想了一下，就以昨天一天的这种生活当中穿插的这些细节。那昨天我一早来到的时候呢，因为昨天休息，但是我一早来到的时候，我办公室，呃，有一个复诊的，呃，就是来访者，那么他已经把水果放在我的办公室。那他呢是做光电的过程当中呢，本来有一些呃相应的基础的。呃，皮肤的炎症的问题，因为做光电的过程当中呢，术后的呢敷呢不是很及时，哎、呃，所以反而还有波动。但在通过呃耐心的沟通和治疗以后呢，同样的一台设备，那我们在不同的参数下，慢慢皮肤它又回到了健康，哎、呃，就比较良好的状态。那么，呃，这个是，所以他心里面会觉得，哎、呃，其实，呃。对我们的技术还是信任的，然后对我们的医生还是信任的，所以他就为什么会呃把水果放在我的办公室，这是我所理解的。那么，因为我昨天下午有呃简单的，就是在办公室呃做一下素描，然后呢，这个呢，呃，因为也、呃、也是跟我的就是来访者的就是顾客我的患者小伙伴呃有关系。那么是我我以前。呃，中学时代的时候呢，有这样的就经历，但是呢，后面因为呃其他的原因中断了，但是一直找不到好的老师，但是在我的呃跟我的患者成为朋友以后呢，然后再后来他的妈妈也变成了我的就是呃顾客，然后呢，再来复诊的过程当中呢，因为平时会有朋友圈的互动看到过，呃，然后我就知道，哎，就是。嗯，阿姨在学画画，所以我就从她那那里又得知到这个一个就是教画画的平台。所以呢，我的生活当中一天的线索就是，呃，穿插的这些都跟我的呃患者、顾客、小伙伴有关系，他们可能包揽了我的生活。然后呢，因为。嗯，每天要做光电，埋头肩颈很疼痛，所以我的呃瑜伽的课程，之前我照着 Keep 上念，越念越酸痛，然后肩膀还打过肉毒，呃斜方肌好了一点点，后面又回来。但是我的门诊的我的呃顾客小伙伴他是瑜伽老师，他把他的瑜伽老师的课程，就是非常就是有意思的课程推荐给我，然后我坚持念了以后，呃，现在。我的问题基本上解决了我的肩颈的问题，所以呢，呃，就是嗯很感动。然后呢，呃，我昨天平时喝的水很多的像，像呃茶叶啊这些，有时候有的顾客小伙伴来，然后他们会给我一些呃像茶叶啊这些就分享，因为大家都比较喜欢喝茶。然后平时，呃昨天。拿出手机来准备录播课，然后在这里准备写提纲的时候呢，我就另一个以前用的手机在旁边，我的手机的手机壳也是我的呃小伙伴就比较有意思的呃他送给我的跟他的一模一样，因为我们俩都同时是呃张国荣的忠实粉丝，所也因为这个原因，然后我们俩成为了好朋友。那我在计划这档节目的时候呢。呃，就在想，呃，刚好就有复诊的顾客小伙伴就是在讲，哎，那可不可以给我一些支持和建议？然后有个复诊的小伙伴呃，给我们带了一堆吃的，在聊天的时候呢，他就建议我可以做，可不可以做一期容貌焦虑的节目？啊，然后我就在上一期的节目当中呢，放了几个小故事，那希望呢，小故事对大家有一些启发。然后后面再一想，可以做一个小的专栏的时候呢，呃，因为他刚好在那个呃播客后面留言了，然后呃就提了一下，我发了朋友圈，他就点赞留言了。结果我只是就这么呃提了一下，我想以后可能有机会的话，呃他可以参与一下。结果他昨天晚上就告诉我，认真做了笔记，他写了好大一篇字，满满的字也写得很漂亮，然后。我以为他要自己再去录一录啊什么的，结果今天他就发给我了。然后，不过我自己在办公室听起来，听了都有点害羞。我本来想下一期的话再慢慢放进去，然后想，哎，他的建议是跟我这档节目开播的话有一定关系，所以我想，那还不如就把它放在呃今天这个序的后面啊、呃，跟大家分享一下。但是听起来，嗯，很像托，因为有全程被表白的感觉，脸红。那么，呃，我们讲了这个原因啊，啊，这些都是一天的生活、工作当中的这些小故事。因为我本身自己也是一个比较喜欢自己的工作，有点工作狂，所以，嗯，时间长了，感觉我的生活的。每一些很多细微的问题，感觉很多时候都跟我的呃患者或者顾客小伙伴有关系啊，都得到得到很多时候反而是他们帮助了我，所以就觉得很感动。所以我觉得有一些小故事呢，希望可以通过这样一个平台跟大家分享，让大家感受到其实我们的呃医患的关系呀、啊、环境啊，其实也可以有这样良好的状态，嗯。那说到这个原因呢，那我们就说这些。那我们嗯一些小故事呢，在今后呢，我们可以再继续去跟大家分享。那么我们讲一个目的，来访者故事啊，这档小川南这个节目的目的，目的呢，就是在这个过程当中，我可能也提到过，就是希望可以帮助到别人。哎，就是我们作为医生啊，们就是每天工作当中，你帮别人把病给治好了是一方面，另一个呢，很多时候，嗯，没有去治疗，只是宽慰，或者是我们的，呃，之前讲到的这样的语言治疗，其实也能帮助别人，其实感受也是不一样的。那么，希望我们在工作当中，呃，就是我们在不仅仅是我们的医疗，这生活当中，希望我们在就是去。面对很多事情的时候呢，更多的也是首先能够看到的是人，然后再是事情。希望我们每个人，呃，这个呢比较很想分享一下，就是昨天听播客，嗯，发展电台的时候呢，呃，他讲到一起就是，嗯、呃，在我们就是他讲到一个一有一个比以逆换逆，可能就。呃，更高的这样一个呃看问题的点就是，我们如果呃，在整个环境当中可以去找到每一个人最合适的位置，那么可能呃这种的模式的话，对大家可能才是最好，或者是更好的一种方式。那我想的话，其实。呃，要去让每个人找到合适的位置，其实就是本质上也是要先看到人，所以我们希望更多的去在一些小的事情当中啊、细节当中，更多的是先看到人，然后我们再去看到我们的事情去解决问题，这样的话会不会更好一点呢？呃，我是这么想，那么希望把呃，也把就是我的。门诊的，我遇到的这样一些很温暖的，我的呃患者，我的顾客，呃，他们呃作为来访者带给我的这样一些比较呃美好的，那、呃、应该不是比较，对，本来就是美好的这样一些温暖的感受呢，呃，大别人传递给了我，希望我可以有这样一个平台，呢，去传递给大家。那么最后，我们来跟大家呃分享一下，就是我们。呃，来访者故事啊，它的形式，我们以后的节目哈、啊，它主要以什么形式呢？一个就是讲述我们身边的，哎，就医过程中的这样一些真实的小故事。呃，我们可以，呃，同时，呃，有邀请我们的，呃，一些自愿参与的一些患者啊，呃，顾客、小伙伴、来访者来。讲述他们的一些呃切实的感受，真实的这些感受，那么可以用语音的方式发给我，我们可以差不多五到十分钟，当然长一点也可以啊、呃，就是看我们具体的内容，这个没有很严格的限制。那但是内容呢，我们讲就是呃以真实的情感就好。然后呢，在往后的话，呃想在以。增加另一个形式，就是我们可以，呃，邀请一些呃我们的来访者来在节目当中呢，我们共同参与以互动的这样一个形式，啊、呃，这个的话我们在慢慢发展的过程中可以慢慢再解锁，因为之前呢有我们的呃来访者，呃呃这样一个群体跟我有过这样的建议，大家希望的话啊觉得还是挺有意思的。那么最后呢，就是要感谢，就是给予我呃提供过帮助的这样一些人群，包括我的呃师长朋友，还有我的呃来访者小伙伴们。那么，嗯、呃，大家如果有比较好的意见和建议呢，也可以发送到邮箱，邮箱呢是青红皂白，就是全部呃小写的拼音 q i n g h o n g z a o b a i at foxmail.com， 大家可以发送给我。那么我有一些建议，然后给我触动的这个小伙伴，我就刚刚提到，他就录了，而且啊，很快的速度发给了我，我都还没有把播客录出来，他都已经录好了。所以在今天这一期的话，我就想，那既然是缘分，我就把它放在。大家好。
2: 很开心今天收到刘医生的邀请，来讲述受访者的故事。为什么很开心呢？因为只要是能收到刘医生的微信短信，就是一件很开心的事情了。更开心的是，可以利用这个平台，利用这个时间来讲述和刘医生之间的缘分故事。那我今天要分享的主题呢，是认识刘医生，让我解锁了一种更为高级的美。那是一种不仅在乎于容貌本身，而更在乎于灵魂的美。先说说我为什么会认识刘医生吧。嗯、呃，我算是时尚行业的一个从业者，那么我的同事呢，也就早早的开始了各种医美的项目。我也有幸参加过这样的一次面诊，去到医院的感受是，无论是医生、销售人员、护士，或者是求美者，他们的形象都出奇的一致：大大的眼睛、挺翘的鼻梁、嘟嘟的嘴唇、非常清晰的脸部轮廓，然后丰满的这个苹果肌，以及脸上透出一丝油光的非常饱满的水和的皮肤状态。那个时候我就在问自己，这真的是我想要的东西吗？自己呢，确实也深受皮肤的一些困扰，那我就会去看小红书啊、知乎啊，然后非常多人就推荐了八大处的刘国琴医生，然后呢，他们说刘国琴医生人美心善，技术好。OK， 那我也想试一试这个专业的来自于华西的医生，是不是能给我带来不一样的东西呢？所以同样是抱着试一试的态度，呃，也是忐忑的心情吧，走进了刘医生的办公室。当我走进办公室的那一刻，我大概就已经可以放下心来了。刘医生真的好美，但是他的美呢，又非常的亲切和自然，并且非常的独特，所以。你会在心里告诉自己说：“跟着这样美商的医生，你还有什么可担心的呢？”而且在整个交谈的环节当中呢，呃，我会对自己的容貌有很多的焦虑，比如说，啊、呃，眼袋怎么办？颈纹怎么办？这苹果肌下垂、法令纹又怎么办？但是刘医生告诉你说，这些东西都不需要，你已经很美了。然后他会告诉你他非常专业的意见。然后消除你自己的容貌焦虑，然后我觉得，当我听到这一刻的时候，我没有来到一个营销的场所，我遇到了一个专业的医生，他能够给予我专业的意见。好了，我已经分享了我怎么认识了刘医生，那么接下来我想分享的是我怎么爱上了我的刘医生。嗯、呃，也就是在第一天面诊的第一天，我做了光子的治疗。那么在治疗的过程当中呢，我告诉刘医生，我其实也是一个深受唇炎困扰的一个唇炎患者，大概有两年多的时间。然后呢，我已经做了五个月的妈妈，但是我从来没有亲过我的女儿，我感到非常的遗憾和难过。我不知道是不是听了这这句话的缘故，刘医生呢决定。开始帮我治疗唇炎，让我大概每周来一次，帮我去做这样的治疗。嗯，也就是从这个时候开始吧，我开始了和刘医生的缘分，也许是一见钟情吧。然后当天晚上呢，我就翻看了刘医生所有的朋友圈，我真的惊叹到，竟然有这样豁达而又友善的人。其中有一句话我记得很清楚，他说。生活并未亏待我，我又何必斤斤计较？正值那段时间，我其实在和我的老公吵架，但是听了这句话，我转念一想，生活又何曾亏待过我呢？我老公不也又帅又可爱吗？我还要再要求些什么呢？大概就是从这个时候开始吧，刘医生就成了我的偶像。我就经常借由纯颜的关系，然后跑去他的办公室，去找他聊天，去偷窥他的书架，去借他的书来看。然后，其实那个时候每次去之前都非常的忐忑，因为我总觉得我好像要窥探天机了一样，要去窥探刘医生如此善良豁达的秘密是什么。记得有一次，我就问他，我说：“为什么大家都这么喜欢你呀、啊？”因为这是一个事实，所有人都很喜欢刘医生。在他朋友圈，你可以看到有无尽的人人间关怀都聚集在了这里，然后朋友圈都非常的内卷，我们每一个人都尽力的想要表达对刘医生的爱意。所以呢，我就问他为什么大家都这么喜欢你呀、啊？然后刘医生回答我说：“嗯、呃，只是刚好遇到。”喜欢你的人而已，我当时不太明白，然后我又反复问了一遍，然后同样还是一样的回答，然后我才明白说，其实哪有那么多刚好，刘医生不自诩自己美丽的品格，谦恭的归结于缘分，这才是真正大家喜欢他的原因啊。和刘医生的故事还有很多，每次他进他的办公室的时候，我就知道。我的感动又来了，我一定会受到人生的启发，因为每一次毫不例外都是这样。然后呢，我还想分享另外一个关于美的故事。然后有一天，我在他的办公室呢，请来了一个患者，然后他已经非常非常的漂亮了，但是呢，他还是会要求刘医生给他做很多很多的治疗。我在想，这个时候。哦，你可能去到任何一家医院的一个医生，在你强烈的要求下，他一定会给你做这样做那样。但是刘医生一直在说不，我们不需要做这个东西，我们不需要做这个东西。反而我们需要的是去修炼内功，提升自己的气质，换一种穿着打扮，从自己的内心开始认可自我。嗯，刘医回到最初。分享的那个故事，我们身边有非常多的朋友、同事，甚至是从这个社交媒体上看到的一些案例。嗯、呃，有些人随着医美的深入，他可能像一个抛物线，当他达到了顶点之后，再过分的去追求，他可能变得反而没有那么美了。呃，越来越精致的脸庞，越来越精致的下颌线，好像在告诉我们说，嗯、呃，统一的。这种美才是一种美，但实际上，刘医生告诉我，不是的。我们每个人拥有不同的脸型，拥有不同的风格，那怎么会搭配同样的一双眼睛、鼻子、嘴巴就会变成美丽呢？那肯定不是这样的。真正的美不是过分去抠这个细节，而是我们能够去掌握大局，宏观的去看我们要的这种整体的感觉、整体的氛围是怎么样的。然后搭配着你的容颜，搭配着你的灵魂，搭配着你的整个个人风格，才塑造了一个独一无二的你。这样的你才是美丽的你。是我今天想要跟大家分享的小故事，嗯，当然故事还有非常非常的多，如果有时间我愿意一一分享。但是今天，嗯，非常重要的两点是：第一，刘医生是一个非常受人尊敬的医生；第二，我非常爱他。OK， 以上，谢谢大家的收听
0: 。呀，巴拉卡。波もゆらり眠るおやすみ小さなね息に静かに微笑す。月の光に小鳥もゆらり眠る。おやすみ小さな手のひら静かに包み込んで。いつでもすぐそ。呀，撒西。